0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9: Interview Für mehrere Stunden waren gestern Abend die Facebook-Dienste WhatsApp, Instagram und auch Facebook selbst nicht zugänglich. einen so umfassenden und langen Ausfall. Das war tatsächlich ungewöhnlich. Inzwischen ist das Problem behoben, ein Technikfehler, sagt der Konzern Ramona Westhof mit den Details.
1: Die Neueinstellung eines Routers, so Facebook, habe zu den Ausfällen geführt. Der Router regle den Austausch zwischen den Datenzentren des Unternehmens und der sei nun für einige Stunden gestört gewesen. In einem Blogpost des Unternehmens hieß es, man entschuldige sich bei allen Personen und Unternehmen, die sich auf die Kommunikation mit Facebook-Diensten verließen. Seit etwa Mitternacht deutscher Zeit sind WhatsApp, Instagram und Facebook nun wieder verfügbar. Vor allem auf Twitter wurde der Ausfall rege kommentiert unter anderem vom offiziellen Account des Netzwerkes, der buchstäblich alle auf Twitter willkommen hieß. Neben scherzhaften Äußerungen gab es aber auch ernstere Kommentare, wie Studien9-Redakteur Moritz Behrendt in unserem Programm zusammenfasste.
2: Da ist zum einen die Forderung, Facebook mit seinen angeschlossenen Diensten als Monopol anzusehen und in mehrere Teile zu zerschlagen. Das kam unter anderem von dem Whistleblower Edward Snowden, aber auch von anderen mit dem Hinweis auf die enorme Markt- und Medienmacht des Konzerns. Und dann gab es ja, eigentlich eine Kritik an diesen ganzen Witzchen oder Memes, dass nämlich für viele Menschen das gar nicht witzig sei. Zum Beispiel in Afghanistan, da zählten WhatsApp und Facebook zu den wichtigsten Möglichkeiten, mit der Außenwelt überhaupt in Kontakt zu kommen.
1: Und auch Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung äußerte sich im Deutschlandfunk Kultur zum Ausfall von Instagram, WhatsApp und Facebook. Die Reaktionen darauf sagten auch viel über unser persönliches Verhältnis zu Messengern und Social Media, so Braun. Ich habe drei Patentöchter, die alle unterwegs sind auf den Diensten. Die haben gestern vielleicht zum ersten Mal gemerkt, wie abhängig wir sind von dieser Technologie, wie abhängig unser ganzes soziales Leben schon geworden ist. Also es ist ja nicht mehr nur ein technisches Instrument, wo ich in der Küche einen Kaffee mache, sondern es ist eins, was meine soziale Welt dominiert als Struktur.
0: Ja, wobei die Frage ist, ob das wirklich gut ist. Wie abhängig sind wir von sozialen Medien und Messengern? Bekommen wir Entzugserscheinungen ohne WhatsApp? Tobias Dienlin ist Professor für interaktive Kommunikation an der Uni Wien und Experte für soziale Medien und psychische Gesundheit. Schönen guten Abend.
2: Hallo Frau Dittner.
0: Wie ging es Ihnen persönlich gestern Abend? Wie hoch war Ihr Erregungszustand?
2: Auch es ging eigentlich, aber es war ganz interessant, weil ich nämlich noch einem Kollegen noch eine Frage gestellt hatte und ich darauf eine Antwort gewartet hatte und mich gefragt hatte, warum kommt die nicht und dann erst das zufällig später erfahren habe. Und genauso auch meine Frau, ganz überrascht, weil wir uns eigentlich eher gefragt haben, ist das Internet im Allgemeinen gerade down, bis wir gemerkt haben, dass sich das eigentlich nur auf diese Dienste beschränkt. Und ja, das war auf jeden Fall schon eine interessante Erfahrung, aber es war jetzt nicht dramatisch.
0: Ja, so ähnlich ging es bei uns zu Hause. Der Sohn war am Schimpfen. Wir haben es aber dann nicht direkt rausgefunden. (lacht) Könnte ich mir aber vorstellen, dass das bei vielen Menschen ganz anders war. Jugendliche reden ja heute quasi lieber mit WhatsApp als per Telefon. Nehmen wir mal an, so ein Ausfall würde mal länger dauern, mehrere Tage zum Beispiel. Wie würde sich das psychisch bemerkbar machen?
2: Also ich halte es auf jeden Fall für plausibel, dass es uns ganz schön auf die Stimmung schlägt. Also dass es was mit uns macht. Also dass es uns frustriert, ähm, dass wir uns aufregen, weil wir eben jetzt nicht den nächsten Geburtstag oder und so weiter oder eben wie bei mir jetzt das Arbeitsmeeting mal äh, angenehm über WhatsApp organisieren können. Ähm, Das gibt es sicherlich. Gleichzeitig... Vielleicht natürlich auch an der einen oder anderen Stelle etwas Entspannung, etwas Entschleunigung. Interessanterweise aber ist es so, dass unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass ja, Messenger und Social Media haben durchaus einen Einfluss auf unsere Stimmung. Aber das macht jetzt gar nicht so viel, so mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit, also wie gut es uns geht. Da sind Effekte erstaunlich klein.
0: Ist das tatsächlich so? Weil ich habe es mir überlegt, wir haben vorhin äh, heute Mittag so ein bisschen rumgesponnen, als wir über dieses Thema nachgedacht haben und haben überlegt, wie wäre es, wenn quasi von einem Tag auf den anderen auf Dauer alles zurück in die Vergangenheit ginge? Also kein WhatsApp mehr, kein Facebook, überhaupt keine sozialen Medien mehr. Hätte das nicht dystopische Elemente?
2: Ja, man kann das natürlich von ganz vielen Perspektiven betrachten. Also es ist auf jeden Fall unstrittig, dass Social Media einfach ganz fester Bestandteil unserer Gesellschaft mittlerweile sind. Also es ist eine kulturelle Praxis. Und wenn die wegfallen würde, würde sich sehr, sehr viel verändern, sicherlich. Die Frage ist, wird zum Guten oder zum Schlechten? Ich bin ja eigentlich ausgebildeter Psychologe. Wenn ich jetzt schaue, macht das die Menschen glücklicher oder weniger glücklich, würde ich vermuten, dass es gar keinen so großen Unterschied macht. Was wir sehen, ist, dass ob es Menschen gut geht oder nicht, erstaunlich wenig mit seinem Mediennutzungsverhalten zu tun hat, sondern da sind andere Dinge einfach viel, viel wichtiger. Beispielsweise, ob man einen guten Job hat, ob man in einer angenehmen Beziehung lebt. Finanziell, ob es einem gut geht, ob man gesund ist. Das sind wirklich Dinge, die können Einfluss darauf haben, wie es uns jetzt als Menschen geht. Aber der normale Mensch würde jetzt nicht in eine Depression fallen, nur weil Social Media wegfallen. Da würden wir uns Alternativen überlegen.
0: Die vermeintliche Abhängigkeit von sozialen Medien, ist das auch eine Typfrage? Sind es bestimmte Personengruppen, wo man klar sagen muss, da ist das nicht mehr gesund?
2: Ja, das haben Sie gut beschrieben. Es ist so, dass es eben nicht das Gros der Gesellschaft betrifft. Also nur weil wir jetzt alle sehr viele Stunden am Tag Social Media nutzen, sind wir nicht süchtig in diesem negativen, dysfunktionalen Sinne. Genauso wie wir auch viel Autos nutzen, Verkehr, Kleidung, Essen. Es gibt einfach Dinge, auf die sind wir angewiesen. Aber das ist nicht unbedingt, deswegen wären wir nicht dysfunktional, würde jetzt der Psychologe sagen. Aber es ist richtig, bei manchen ist es aber so, dass die Nutzung so viel wird, dass das wirklich den Alltag beeinträchtigt und dass man darunter leidet. Wer ist das? Das sind in der Regel solche Menschen, die einfach, so Man würde von Impulskontrollschwächen sprechen. Also diejenigen, denen es einfach schwerfällt, auch mal zu verzichten. Denn die bessere Perspektive auf Social Media ist, dass die nicht gefährlich in Anführungszeichen sind, weil die schlecht sind, sondern weil sie eigentlich so gut sind, weil sie uns so viel Freude machen, weil sie uns ablenken, weil sie uns unterhalten. Und darauf zu verzichten, das braucht halt auch Selbstkontrolle und das schafft nicht jeder. Und diejenigen, die das nicht schaffen, die können dann wirklich auch sehr darunter leiden. Da gibt es auch wirklich dann auch natürlich ähm, schlimme Einzelfälle.
0: Also wenn ich es schaffe, meinen Zuckerkonsum zu reduzieren, dann schaffe ich es auch, auf soziale Medien zu verzichten.
2: Mit einer höheren statistischen Wahrscheinlichkeit, (lacht) ja.
0: (lacht) Was was können wir denn tun, um, um die negativen Effekte von Social Media irgendwie einzufangen?
2: Ja, auf jeden Fall die Nutzung kritisch hinterfragen. Also auch wenn man für die Gesamtgesellschaft da durchaus Warnung geben kann, also da werden wir jetzt nicht alle zu Unmenschen, nur weil wir viel Social Media nutzen. Es ist so, dass man das schon kritisch hinterfragen sollte und darf. Welche Nutzung tut wie gut? Ganz konkret beispielsweise ist es so, dass ich gewissen Leuten auf Instagram folgen muss, weil die vielleicht doch irgendwie Dinge posten, bei denen ich merke, nee, das tut mir nicht gut, das macht mich vielleicht neidisch. Bei anderen ist es aber vielleicht gerade nicht so, die inspirieren mich eher. Das kann man kritisch hinterprüfen. Genauso aber auch, weil man erreichbar sein will. Ich denke, es ist vollkommen legitim, phasisch nicht erreichbar zu sein beim Arbeiten oder aber auch, wenn man sich mit Freunden trifft und da eben diese situativen Auszeiten zu finden. Ich glaube, diese Ganz-oder-gar-nicht-Frage, zumindest für die meisten Menschen, stellt sich heutzutage nicht mehr eher, wann und wie viel und mit wem.
0: Tobias Dienlin, Psychologe und Professor für interaktive Kommunikation an der Uni Wien. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.